0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês a cada novo episódio. E nesse episódio eu converso com o professor Francisco Cláudio Freitas, da Universidade Federal de Viçosa. Nós vamos conversar sobre o uso de papel como método físico de controle de plantas daninhas em hortaliças. Além de comprovada a eficácia na supressão da mata-competição, o papel pode contribuir de forma significativa para a economia de água nos plantios, estabilizar a temperatura do solo, evitando picos de máximas e de mínimas, e por consequência, proporcionar incrementos na produtividade das culturas. Quer saber mais sobre a eficiência de papel na supressão de plantas daninhas e economia no uso da água em cultivos de hortaliças? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Olá, professor Francisco Cláudio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Copiando Luciano Pires aqui. Tudo bem com você? Muito obrigado. Pelo aceite aqui do, do convite para a gente estar tá batendo esse papo aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem, Haroldo. É uma satisfação estar com você aqui. Né? Então, a
1: gente. Boa tarde, né a gente. Considerando que nós estamos aqui agora à tarde mas é uma satisfação muito grande poder trocar essa, esse, esses conhecimentos, as informações, é um prazer estar conversando com você novamente aqui.
0: Eu que agradeço, Francisco. Algumas vezes vai sair Chicão aqui, mas para quem está nos ouvindo aqui é pela nossa proximidade, né, né Chicão? Para quem não conhece, nós somos quase conterrâneos, né? Tive o prazer de trabalhar com você aí na minha iniciação científica, no meu mestrado, né? Somos compadres aí, né, Francisco? Então, essa a gente acaba chamando aqui de Chicão em alguns momentos aqui, mas com todo carinho. E, e a gente agradece o Francisco, então, essa, essa sua segunda participação aqui no nosso podcast, né? A gente já conversou aqui em outro momento. A gente falou aqui sobre manejo de plantas daninhas na cultura do feijão. E hoje eu queria tratar de um tema que eu acho muito importante e que você está conduzindo ensaios, né? E eu li já alguns trabalhos que você fez aí junto com sua equipe, né? Que é com controle físico de plantas daninhas. Vamos conversar um pouco
1: sobre isso? Sim, Haroldo, é uma satisfação a gente falar sobre esse tema, né? Que infelizmente não é a. A bola da vez, a gente diz assim, né, outros métodos acabam sendo muito utilizados, mas o controle físico né, tem uma importância muito grande se considerarmos principalmente em áreas urbanas, a produção de hortaliças, pequenas áreas onde a gente não tem a viabilização, por exemplo, às vezes do controle químico, de outros métodos, método mecânico, às vezes é um pouco... Difícil de executar, é caro, né? falta mão de obra. Então, o controle físico entra como uma ferramenta muito importante em determinadas situações. Né?
0: E é legal, Francisco, porque às vezes a gente talvez não, não estude muito isso né e a gente precisa realmente é, debruçar um pouco mais sobre esses temas. E e o que eu acho legal, vendo aí alguns trabalhos que você fez aí, e a gente vai falar disso mais à frente, mas a gente mira em um alvo e acaba acertando outros, né? E e associado a isso, a gente consegue ter muitos ganhos, não só de supressão da vegetação daninha, mas outros ganhos que a gente pode até chamar de periféricos aqui, mas que na verdade não são periféricos, né? São muito importantes aqui dentro do nosso contexto de manejo de plantas daninhas em sistemas produtivos, né? Sim, Haroldo. Dentro desses métodos, só para fazer aqui,
1: né, esses métodos, voltando um pouco ao anterior aqui, os métodos físicos, eles vão envolver aqui a solarização, o calor, né, como lança-chamas, aí o pessoal, por exemplo, tem usado em áreas urbanas, próprio choque elétrico, né, descarga elétrica, inundação, e a barreira física com cobertura morta, com, com material vegetal, material inorgânico, filme de polietileno, plástico, e recentemente a gente tem trabalhado com papel, papel reciclado, algumas opções, né? E eu queria comentar exatamente o que você comentou falou aí, né? Muitas vezes o coadjuvante acaba assumindo o um papel mais importante no final da história, né? Esses ganhos que você chamou de periférico, que a gente às vezes avaliava com uma característica secundária, e em algum momento ele pode assumir a principal função, igual a gente viu aqui, por exemplo, a gente vai ver a redução de aquecimento do solo, a economia de água, eu acho que chamar economia de água de periférico é complexo, não, né? é, <risos> não, é, não é? Não é cabível e, aqui. A gente né? pensava inicialmente aí em, em, em controle de planta daninha, só e chega a conclusão de que essa, esse controle físico pode levar a economia de água, lembrando que eu tenho um pouco de experiência, eu tive oito anos trabalhando na região do semiárido, né? na, na Universidade Federal Rural do Semiárido, na UFESA, onde eu aprendi a trabalhar associando método de controle de plantas daninhas e economia de água, uso eficiente de água. Tanto porque a água tem um custo muito elevado ou porque não tem quantidade de água, a gente vive esse problema, né? ou porque muitas vezes a água não tem uma qualidade boa e se coloca muita água, você saliniza o solo. Então, não dá para falar só de uma coisa então a parte planta daninha nesses métodos físicos há algum método principalmente que envolve a cobertura do solo com material inorgânico como filme de polietileno maus né ou que o pessoal utiliza o filme preto o filme branco né a gente vai ver o plástico utilizado muito por exemplo na região lá do Rio Grande do Norte em Mossoró ali no, no que produz melão usa muito filme de polietileno branco ele aquece um pouco menos que o preto é, cobertura, o próprio plantio direto, cobertura morta em hortaliças, a gente usa bastante também, né? Então permite esse, essa, esse controle físico de plantas daninhas, essa barreira física. E mais recentemente né, a gente vem trabalhando aqui com o uso do papel, papel que vai fazer algo semelhante ao que a cobertura morta faz, né? que funciona como um material isolante térmico, né, Aru?
0: Ô, ô, ô Francisco, e você já conceituou bem aí pra gente o método físico de controle de plantas daninhas, né? E você citou aí algumas possibilidades, né? Como inundação, controle térmico, solarização, cobertura morta, né? E, e, e eu vi alguns trabalhos seus, que você começou a comentar aí, Francisco, sobre o uso do papel né? como uma ferramenta de supressão de plantas daninhas e eu achei muito interessante né os, os resultados ali que você que a sua equipe você e sua equipe conseguiram e aí me veio uma pergunta né como que surgiu essa ideia o Francisco de usar papel né é, como cobertura de solo aí pensando em supressão de, de plantas daninhas
1: bom do primeiro a gente tem que dar mérito a quem de fato começou com esse trabalho que foi o professor Caetano Marciano que foi meu professor que foi seu professor que é um grande amigo e ele começou a fazer uns trabalhos aqui com ele produzir hortaliças também sua propriedade e ele começou a usar jornal, alguns papéis e começou a avaliar isso aí essa cobertura aí no início muita gente não acreditava, né, porque achava que aquilo ia rasgar, não ia controlar a planta daninha. Então ele começou a fazer uns trabalhos e foi avançando. Aí com orientados dele trabalhando já nisso aí começou a avançar na pesquisa também. E aí eu já vinha, tinha, estava chegando aqui na universidade, né, da, quando eu assumi na UFV em 2014, e eu tinha uma experiência grande já também com o trabalho com cobertura, avaliando aquecimento do solo, como que a cultura se adaptava, economia de água, e conversando com ele, nós resolvemos desenvolver, né, fazer um trabalho conjunto avaliando o papel, comparando com o filme de polietileno, né, o Mauch lá com o filme de polietileno, para avaliar, no controle de plantas daninhas e associado também a colegas aí com trabalhando o aquecimento do solo e economia de água então fizemos um trabalho bastante completo com alface no primeiro momento né e conseguimos junto com o professor Caetano e aí avançamos muito na experiência que eu já tinha com plantas daninhas e com essa questão de temperatura e com o trabalho iniciado pelo professor Caetano e então daí que surgiu essa ideia cobertura a gente viu que Nesse primeiro trabalho da alface, a gente viu que havia uma uma possibilidade muito interessante né, de reduzir, daqui a pouco a gente vai comentar com mais detalhes, né, mas de reduzir, de produzir, de controlar plantas aninhas para o cultivo da alface e outras hortaliças, ou seja, viabilizava o cultivo, né, diminuía o consumo de mão de obra, essa coisa toda, e ainda... O alface, num período de temperaturas elevadas, produziu mais. Por quê? Porque aqueceu menos o solo e ainda economizou água. Daqui a pouco a gente vai citar esses números.
0: Perfeito. Então,
1: tudo começou com isso. Então, medo aí, professor Caetano, que hoje está aposentado, né? Professor Caetano Perfeito. Marciano.
0: Então, acho que isso é muito importante. Querido professor Caetano... Bom, ótimo professor e parceiro do futebol também, né? Grande falar. amigo, grande amigo. amigo do futebol. E um pesquisador muito, muito querido. Ô, Francisco, e na verdade, então, você começou a desenvolver esses trabalhos? Vocês começaram a desenvolver esses... Esses trabalhos, né? E que hoje tem resultados muito importantes. E aí, pela sua experiência, né? Em é, quais situações aí que a gente pode pensar no papel, né? Como que ele pode ser utilizado aí? Como que você vislumbra essa. Já de posse de alguns dados que nós vamos discutir mais à frente, como que você vislumbra esse posicionamento do do papel? Bom, eu acho que o uso dele ainda
1: temos muito que avançar né, nas possibilidades. Nós já temos alguma coisa de concreto, né, principalmente com hortaliças, mas todas as, as áreas que já utilizam a cobertura do solo, como o, o mauch lá, por exemplo, lá na, até na própria fruticultura, né, é possível. Então, mas, a princípio, a gente vai dar um foco maior aqui no cultivo de hortaliças, como alface, repolho, a cebolinha, né, a cebolinha que não cobre bem o solo, então diferente de outras culturas. Então, ela fica todo o ciclo, tem um ciclo longo, vários cortes, então ela fica todo o ciclo ali, com o solo descoberto, demandando capinas. E se eu tenho um solo coberto com papel, com material que não aquece muito, que protege o solo, que reduz a economia de água no repolho, na alface, outras hortaliças, tá? é, que a gente possa estar pensando aí uma possibilidade, e até a gente ver essa possibilidade em frutíferas, como maracujá, por exemplo, naquele início de ciclo, e até, quem sabe, cultivos florestais, né? acho que isso a gente precisa evoluir muito, você também já fez alguns trabalhos nessa linha. né? Tudo que eu tenho uma planta que é muito vulnerável, A parte de infestação de plantas daninhas naquele início, né? E que não tem ali, que eu não preciso daquele controle por um período muito longo. Esse papel vai ter uma vida ali, a a depender do tipo de papel, que a gente vai comentar mais adiante, durar tipo 30 dias, 60 dias, tá certo? Dependendo da condição climática, é claro. E aí já dá aquela arrancada inicial e no caso das hortaliças que normalmente possuem ciclo curto, por exemplo, alface 30 dias, o repolho em torno de 80 dias, a cebolinha, a gente fez trabalhos aqui com até 90 dias, ele suportou bem. Então, a gente vislumbra muito com uma situação interessante. Outras, morango, perfeito.
0: acho que tem muito caminho para a gente seguir ainda, né, Aron? perfeito Perfeito. Francisco, então você está com esse desafio inicial aí com as hortaliças, né? E você bem comentou, ciclo curto, né? Uma demanda de insumos muito elevada, né? E aí esse papelão, ele... Pelo que a gente já já observou, ele ele traz muitos benefícios aqui para esse sistema, né? E aí, Francisco, pensando né, em em situações aí, você falou de de 60 dias, 90 dias. Isso pode ser talvez um um dificultador do uso do do papel, essa durabilidade dele? Como você imagina imaginei isso.
1: Pode ou não, Pode. a gente tem que analisar pelos dois ângulos, né? Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho que ter um papel que dure aquele período que eu precise, que eu preciso dele lá. Então, por exemplo, o ciclo da alface são em torno de 30 dias. Para ele fechar, se segurar os 20 dias ali, eu já estou satisfeito que a alface fecha muito rápido no final do repolho aqui. Com 80 dias, eu consegui resultados fantásticos, tá? Quando foi lá no final, esse material ainda estava, já estava, início de decomposição, dependendo da condição climática, em outro cultivo ainda estava inteiro. E aí o que que acontece? Suportou perfeitamente aquele
0: ciclo.
1: Principalmente aquela parte que eu tenho, que a gente chama de período crítico de prevenção e interferência de plantas aninhas, onde eu tenho a maior competição com as plantas aninhas. E ele funciona como uma barreira física. Mas essa duração curta, vejam, ela é perfeita. O plástico tem... Quanto tempo o plástico fica no ambiente? Isso é bom ou ruim? Tá, vem a pergunta. Eu preciso retirar esse plástico depois, senão vira um lixão lá no campo. Inclusive, tem normas para isso que obrigam. Você tirar esse material, pessoal que trabalha com melão, por exemplo, tem que retirar esse material, porque se passar a grade lá e incorporar aquilo, daqui a pouco, ao longo dos anos, você tem lá uma quantidade de plástico imensa. Então, não é um material biodegradável. Então, o lado bom da história é esse. Não sei se você concorda comigo. Né? Concordo. Então eu passo a ter uma possibilidade de um material que não vai apresentar um poluente lá no ambiente. Né?
0: Perfeito. E eu acho que as coisas também evoluem, né, né, Francisco? Então eu estou vislumbrando aqui, talvez no futuro não muito distante, que existam papéis específicos para cada cultura, né? Então eu imagino um papel que seja específico para o alface, que vai durar ali seus 35 dias um papel que seja específico para uma outra cultura, que tem um ciclo de 80, 90 dias. Eu acho que a gente pode pensar em algo nesse sentido. O que que você acha? Exatamente. É o que a gente tem
1: vislumbrado hoje. né? Nossos trabalhos aqui envolveram, inclusive, a avaliação dos papéis em laboratório para ver o quanto ele tolera de de, de material para rasgamento. né? A gente daqui a pouco vai falar... Da qualidade, mas é investir na qualidade. Por quê? Na colagem, na, no sistema que não é nessa área, a área de, de, de outros profissionais que vão, o pessoal que trabalha com a, com a indústria né, de, de, de celulose, por quê? Porque buscar por papéis que, com diferentes potenciais, né? Eu preciso de um papel. Para que eu vou ter um papel que fica lá no campo muito tempo sem a minha cultura tem um ciclo de 30, 40 dias, no caso da alface?
0: E aí a gente sabe que todo o processo industrial de fabricação do papel, ele vai mudar, né? ele muda para atender essa necessidade do campo.
1: Né? Exatamente, então vamos pensar nesse papel aqui, só dar um exemplo prático para quem não tem vivência, né? vamos imaginar o saco que envolve ali, de papel que envolve o sacrecimento, né? É um, algo parecido que tolera a umidade, que não rasga muito fácil, né? A gente precisa de um material com uma característica parecida, com uma gramatura. Então, se eu preciso ter uma cultura de 90 dias, ou sei lá estou imaginando aqui que eu estou com a cultura lá do Pimentão, que eu vou ter que suportar um período maior, eu vou ter que buscar um papel de durabilidade maior. Isso significa que nós temos muita coisa a fazer ainda, uma evolução muito grande, né, que buscar que a indústria desenvolva um papel específico para cada grupo de culturas, de acordo com a durabilidade e até das condições climáticas. Uma coisa é, se eu estiver lá na região do semiárido, num período do ano com pouca possibilidade de chuva, eu não me preocupo muito, porque eu estou pensando nessa situação na irrigação para o gotejamento, onde a fita gotejadora vai embaixo do papel, então ele não vai molhar, até umedece um pouquinho ali, mas não tem problema acho que eu estou no verão aqui, aí, por exemplo, você está no estado do Rio de Janeiro eu estou aqui em Viçosa, a gente tem um verão chuvoso, aí eu preciso de um material com a resistência maior, não é isso? para a gente desenvolver, Exatamente. mas isso é questão da indústria, né?
0: E, na verdade a gente vai estar junto com esse pessoal, né, né Francisco? Não tem não é como, a gente precisa sim. deles e, e com certeza a gente vai estar junto aí para poder desenvolver essa, esses papéis aí Esse é o MIPD 47 Podcast Apoio Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas daninhas. Eu queria ir aqui no, talvez seja é, o cerne aqui da nossa conversa, vamos chamar de benefícios associados, né? eu sei que não é, talvez esse não seja o termo mais apropriado. Mas quando a gente usa o papel, né, primeiramente a gente busca supressão de plantas daninhas. Né? Então você está falando aí do alface, da cebolinha, do repolho, a gente quer essa supressão de plantas daninhas ali nos canteiros. Mas o que, que a gente consegue, ô Francisco, a mais com essa ferramenta? O que, que, o que, que a gente pode esperar que essa ferramenta entrega a, a mais para a gente?
1: Bom, Haroldo, é, primeiro eu queria até comentar um pouquinho sobre... Benefícios das plantas daninhas também, tá? Que eu acho que é um foco que a gente não pode perder de vista, né? Primeiro o controle de plantas daninhas. Na produção de hortaliças, eu tenho a possibilidade de reduzir o uso de herbicida na, para aquelas hortaliças que eu tenho herbicida, que é o principal método de controle ou o mais utilizado método de controle em muitas culturas. Então, eu posso reduzir o uso de herbicidas, até quem sabe pensar na produção de hortaliças orgânicas nesse sistema sem herbicidas. E eu tenho outro problema na produção de hortaliças, que nós temos culturas que não temos herbicidas registrados para elas. E aí, o papel entra como uma ferramenta. Muito importante, esse controle físico entra como uma ferramenta muito importante que eu viabilizaria o cultivo de áreas maiores. O que que limita, às vezes, o produtor a produzir essa hortaliça? Mão de obra. Se eu não tenho herbicida, eu tenho que usar qual o outro principal método? Método mecânico, capina, espaçamento de hortaliça. Eu tenho muito aporte de de matéria orgânica, de insumos, né, de fertilizantes e vem muita planta daninha nas hortaliças tem muita umidade, tem que estar irrigando, né? e aí o problema com a planta da hortaliça é complexo, e nós precisamos, e se eu tenho um método de controle de um custo mais baixo e que me permite ampliar essa área, às vezes a falta de mão de obra para fazer esse controle mecânico é um dos limitadores do produtor de hortaliça, então isso facilitaria
0: a vida dele, concorda Nesse aspecto ligado à planta daninha. Então, eu viabilizo a expansão da área. Então, realmente, nessa parte de supressão de plantas daninhas, você tocou em dois pontos aí que são cruciais, né? Primeiro é mão de obra, né? É é falta de, né? Da da mão de obra. O custo associado à mão de obra para fazer capina, enfim. A gente sabe que é difícil encontrar essa mão de obra. É caro, né? E o outro ponto que você chamou muito bem a atenção é o controle químico, né? Para muitas culturas aí, as minocrops, aí, as hortaliças, não tem essa possibilidade de ferramenta, né? Então não tem uh, uh, essa disponibilidade de herbicida. Então realmente isso agrega muito, né? É um método que vai agregar muito, pensando primeiramente aí nessa parte da planta daninha em si, né? Mas o que, que você tem de mais para a gente Exatamente.
1: Aí? Além dessa viabilização aí relacionada à planta daninha, eu tenho um outro ponto-chave aqui, que tem outros, né? Mas um que eu considero um fantástico é a redução do consumo de água, economia de água. Essa economia de água, a gente conseguiu resultados fantásticos aqui. Por exemplo, vou trazer algum dado de, de, hortali, de hortaliças aqui, né? viabiliza a produção com menor, melhor qualidade né? e até expansão de área. O que, que eu quero dizer com isso? Então, quando eu vou pensar em água para hortaliça, eu preciso de uma água de excelente qualidade. Né? E, às vezes, esse é um fator limitante. Então, e a água, a gente sabe que as produções de hortaliças, principalmente folhosas, o ideal é que elas sejam próximas do centro consumidor, e a água ali, hoje, a gente vive um problema cada vez
0: mais grave. Eu trouxe uns dados aqui... Ô Francisco, só antes de você trazer esses dados aí, quando a gente pensa em redução do consumo de água, nós estamos pensando em absorção de água, nós estamos pensando em... É transpiração, evapotranspiração? Como que a gente pode imaginar isso aí para o nosso, nosso ouvinte? Eu penso nas
1: duas situações. O que, que acontece? Quando eu uso esse tipo de cobertura, é como se eu estivesse lá no sistema de plantio direto, né, que eu estou com dados interessantes. Então, eu tenho a cobertura do solo, uma palhada ou, no caso, do papel. O que, que acontece? Lá naquele início do ciclo, logo após o transplante ou semeio, né? se for uma espécie transplantada, eu tenho um consumo de água muito pequeno das plantas, da minha cultura, porque essas plantas estão pequenas, elas não têm muito consumo por transpiração. O consumo de água é quase que total por evaporação. E se eu tenho uma barreira que diminui a taxa de evaporação do solo, então, naquela, eu digo que na primeira metade do ciclo das culturas, eu tenho uma economia na casa dos 50% que é a parte de evaporação. É a água perdida pelo solo que eu irrigo, eu coloco a água e que a planta aproveita pouco dela, boa parte vai sendo evaporada. Depois que a cultura cresce, que sombreia, que cobre o solo, aí é a transpiração. Nesse caso, a cobertura do solo não influencia e a própria cobertura da vegetação sobre o solo já diminui a evaporação. Eu passo a ter uma... Transpiração. Aí o consumo fica igual, né? Praticamente não tem diferença do meio do ciclo para frente. Mas aquela metade no início lá, normalmente representa de 20%, 25%, 30% até mais por cento, dependendo da capacidade de cobertura dessa cultura, de economia de água numa área. Isso é muito importante, principalmente
0: perda por evaporação. Ô, ô Francisco, e eu lendo aí os seus trabalhos, né? Eu vi que esse consumo de água, essa. Essa eficiência no uso da água é uma variável que você sempre usa nos seus trabalhos, né? Como que você observa esses resultados aí para essas culturas que você tem trabalhado?
1: Ó, eu tenho resultados aqui com com várias culturas, né? Gente, eu vou dar um foco aqui, um pouco, vamos pensar um dado da alface, por exemplo, tá? Então, na cultura da alface, vamos pensar aí que eu vou plantar um canteiro de alface de um metro de largura com quatro plantas espaçadas de 25 centímetros. Tá, então, nota 16 plantas por metro quadrado, não é isso? E aí, 4 por 4? Então, a gente conseguiu, para cada quilo de alface produzido, lembrando que uma planta de alface bem, uma planta boa, bem, uma boa condição, em torno de 250 gramas. Então, para cada quilo de alface, cada quatro plantas, economizamos aí em torno de 10 litros de água. Tá? o que significa uma economia...
0: No ciclo, né? No ciclo dela.
1: 10 litros no ciclo da alface, tá? No ciclo, em torno de 30, 35, 40 dias, dependendo da época do ano, né? Que representa uma economia de 2 litros de água por planta. Se eu pensar por metro quadrado, como eu tinha 2 litros e meio por planta, a pensar por metro quadrado, eu tenho uma economia de 40 litros por metro quadrado, Quando eu penso em um hectare de alface, uma área de 10 mil metros quadrados, eu tenho economia de 400 metros cúbicos. Essa economia é muito grande. E o que que eu faço com 400 metros cúbicos? Se a água é meu limitante, eu eu não amplio minha área de produção de hortaliça porque eu não tenho mais água. Isso acontece em algum lugar? Acontece, né? Então, a gente poderia, o produtor poderia, com essa mesma quantidade de água, produzir e ampliar sua área em 37%. Ou seja mais de um terço, ele, se ele plantar uma hectare, ele poderia plantar 1.3 hectare, 1.37 ou, vamos trazer para a nossa situação real esse volume, seria suficiente essa economia de 400 metros cúbicos é suficiente para abastecer 25 famílias com 4 pessoas por um mês na região então o maior consumidor de água no Brasil ou no mundo é a agricultura então se eu economizo na agricultura sobra para o consumidor para as pessoas, não é isso? Então, essa economia de 1 hectare, 400 metros cúbicos, dá para abastecer 25 famílias de 4 pessoas por um mês, que é um ciclo da alface, aproximadamente um mês. Isso baseado no consumo de 3,3 metros cúbicos por pessoa, com dados da ONU. né? Olha o que, que nós podemos trazer de benefício, não só para a produção, benefício para a sociedade como um todo, para o produtor, Perfeito. ou se ele usa menos água, essa água vai sobrar para o consumo, para outros fins, né? para a indústria, para o consumo humano. E lembrando que a gente tem que estar sempre com água de boa qualidade.
0: Eu falei no começo, né, Francisco, eu chamei esse dado de, de periférico, né? Mas eu, eu falei brincando, obviamente, né? Para mim, eu acho que essa informação é uma das informações mais importantes. Tá? A gente sabe do papel, da função de supressão de plantas daninhas, né? Mas quando eu vi esses dados né, de economia de água, e você ainda nem falou, mas eu acho que você vai vai falar que também nos seus trabalhos você chama muita atenção disso aí, além da redução né, do consumo de água ou da eficiência do uso da água, é a questão de usar também diferentes ambientes inverno e verão que isso também vai impactar né então de fato Francisco esses dados aí de redução de consumo de água né para mim ele isso agrega né, muito, muito no seu trabalho. Então, quando a gente extrapola esses números para o nosso ambiente real, né, pensando na na agricultura, olha, eu não tenho esses dados de cabeça aqui agora, mas qual é a área de alface no Brasil? Você imagina quanto de água que a gente consegue economizar utilizando ferramentas né, até então... Eu vou usar o termo simples aqui, mas eu sei que não é simples, né? Tem muita tecnologia é, embutida, mas a gente usando outros métodos de controle de plantas daninhas, né? O de supressão de plantas daninhas, que é no caso aí um papel. Então eu acho que isso que você traz de informação com relação a, a consumo de água, eu acho que é o, é o principal resultado desses trabalhos que eu tenho observado, Francisco. A gente sabe que a importância de controle de plantas daninhas é óbvio, mas esses dados aí de redução de, de consumo de água, para mim, eles chamam muita atenção. E isso acho que vale a pena lembrar, ô Francisco, você me corrige se eu estiver errado, mas dos trabalhos que eu li, que você publicou, você sempre compara o papelão com o Malche, não é isso? Você tem lá os seus tratamentos, aí o mulch é o Malche é o plástico preto, plástico branco, testemunhas capinadas e sem capinas, né? É, eu estou te perguntando isso porque... Tem influência também na produtividade das culturas, né? Tem, Haroldo. Na verdade, tem para os dois lados, né? Então, o que que
1: acontece? Ajuste da temperatura, né? A cultura, para produzir, ela tem uma faixa de temperatura adequada. Então, o papel, ele reduz as oscilações de temperatura, assim como a cobertura morta. Então, eu tenho no solo, por exemplo, se eu estou numa condição de clima muito elevado e eu tenho um filme de polietileno preto, ele chega a mais de 40 graus a temperatura do solo ali a 5 centímetros de profundidade que a gente monitora, 40, 43 graus nos horários mais quentes por volta das 2 da tarde. E quando eu uso uma cobertura como, por exemplo, o papel, eu tenho uma redução em torno de 8 graus, tá? em relação ao filme preto. O filme branco aquece um pouco menos, porque ele reflete, né, aquece um pouco menos, mas mesmo assim aquece. Eu tenho uma redução de temperatura aí. Redução não, eu tenho um menor aquecimento com o filme branco em relação ao filme preto, mas o papel ainda tem uma temperatura em torno de 5 graus a menos que o filme branco. E, curiosamente, esse papel também, a cobertura, que o papel é um isolante térmico, né? ele diminui também o aquecimento em relação ao solo sem nenhuma cobertura. Pensa o sol incidindo direto no solo, aquele solo sem nenhuma cobertura. Então, eu tenho um aquecimento. Pense na comunidade microbiana, pense que aquele aquecimento vai gerar um microclima próximo da planta. Se eu tenho uma uma época do ano, uma região de temperatura muito elevada, por exemplo, vocês no Rio de Janeiro, isso representa... 50
0: graus fácil.
1: Você representa uma temperatura muito elevada ali próximo do solo. E uma cultura, uma alface, por exemplo, que não tolera essa temperatura muito alta, ela, às vezes, até inviabiliza o cultivo dela nessa região. E se eu tenho uma condição de isolante, às vezes em cada também isso acontece, eu tenho papel, ele melhorou, ele aumentou a produção, por exemplo, do repolho no período quente do ano. Tá? Porque diminuiu o aquecimento, tá? Diminuiu, ele aumentou a produtividade em relação ao solo sem cobertura e com filme preto da alface, da cebolinha, no período mais quente. Agora, quando eu cultivo no inverno. Por exemplo, aqui em Viçosa, que tem um clima, um inverno mais frio, um aquecimento, às vezes, por exemplo, filme preto, filme branco, a gente conseguiu bons resultados também. Por quê? Porque um pequeno aquecimento na condição de frio é bom, mas eu tenho que buscar. E o curioso do papel é que ele também diminui a oscilação, né? a amplitude, à noite esfria menos. Ele funciona como uma barreira que tanto diminui a entrada de calor, aumenta né? o aumento do calor, como também a perda de calor à noite. Então, essa amplitude diminui, é benéfico para muitas culturas. Tudo é uma questão do famoso depende, né qual a temperatura, o que, que é melhor, mas de um modo geral ele traz um benefício muito grande, viu inclusive elevando, diminuindo
0: perdas. Só, só resumindo, Francisco, então, quando você fala do papel, essa amplitude, só para deixar mais, bem claro para os nossos ouvintes, né? que reduzir a amplitude é... Diminuir a máxima, né? E aumentar a mínima, né? Então você tem uma fase de forma de temperatura, né? Então acho que exatamente o solo sem nenhuma cobertura ele
1: aquece muito durante o dia, ele perde o calor muito durante a noite, exatamente. Né? Se eu tenho uma cobertura isolante, né?
0: E, e para a ah. condição, por exemplo, que você acabou de falar aí de Viçosa da, da Mata de Minas, uma condição de inverno, às vezes, essa temperatura mínima no, na, na madrugada é muito, muito baixa, né? E isso é. pode causar sérios problemas para essas culturas folhosas aí, por exemplo, como Exatamente. alface, enfim. E se a gente pega um verão como seropédica aqui, igual... A gente sabe, né? Essas temperaturas aí de 40, 41, 42 graus aí é, com muita facilidade durante o dia, né? Então esse, esse plástico ele também permite essa mitigação, digamos assim, desse excesso de temperatura, não é isso? Exatamente. Ele funciona, a temperatura vai ficar ali na casa
1: dos 35 graus, né? E aí fica uma condição muito mais adequada, né? E, e imagine agora... Eu estou medindo no solo, agora imagina aquele plástico refletindo calor ali próximo da cultura, então é é um complicador. E o próprio solo, o solo aquece muito dependendo das características dele, né? E o papel é isolante, ele não emite, dá uma ajuda. Outra vantagem muito grande, Haroldo, é que esse material é biodegradável, a gente comentou lá no início, né? Então não precisa ser removido, né?
0: Exato, esse é um outro ponto muito importante, né, Francisco, que você já comentou, mas acho que vale a pena, vale a pena reforçar, né, essa questão de dele de ficar no solo e por si só ele desaparecer ali, né?
1: Exatamente, então eu não preciso me preocupar com a retirada desse material, isso, isso gera custos, né, então eu não preciso após a, a colheita lá ir lá e remover esse material como eu tenho que fazer com o filme de polietileno, né? Filme de polietileno, a gente vai ter que ir lá e, e remover, senão você vai ter um, daqui a pouco, você tem um monte de plástico lá na sua, na sua lavoura, na sua área, né?
0: Perfeito. o Francisco, só voltando aqui, só para arrematar um, um ponto que você disse aqui, para ficar bem claro aqui para os nossos ouvintes. Então, quando você trabalhou com plástico preto, plástico branco e o papel no inverno, essas três condições, eh, esses três tratamentos foram ok, permitindo produtividades adequadas. Uhum. E quando você trabalhou com essas três coberturas no verão, aí sim o papel ele sobressaiu em função dessa menor temperatura máxima, nessas condições de extremas, não é isso?
1: Exatamente. Na condição de temperaturas extremas elevadas, quando eu tenho culturas sensíveis a essa temperatura o papel tem um favorecimento muito grande por por diminuir esse aquecimento excessivo do solo naqueles horários de pico.
0: Perfeito. Não, Francisco, muito bacana o trabalho, né? Parabéns aí por essa linha de pesquisa que você tem desenvolvido aí na UFV, né? Então a gente abordou aqui essas três. Vamos chamar aqui de três pilares, né? Que é o pilar da supressão de plantas daninhas o pilar da e aí eu, eu gostei muito aqui desse, desse pilar, que é o de redução de, de, de uso de água, né? do consumo de água, esses dados eles são fantásticos, tá? E os dados aí da, da mão de obra, né? Com relação à mão de obra, com relação a ao um material biodegradável, é, com relação à redução de temperatura. E óbvio que, que isso tudo, né, Francisco, agrega para um melhor desenvolvimento da cultura. Né? Se você tem água em condições adequadas para a planta, sempre ali durante o ciclo, uma temperatura mais uniforme, mais adequada para a cultura, né? Não tem a planta daninha ali no canteiro, na área. Obviamente que são condições favoráveis e que essas condições vão favorecer a produtividade da cultura. E também eu observei nos seus resultados aí que as produtividades elas, é, é, foram maiores aí quando se tinha o papel. Sim.
1: É, salvo nessas condições de clima ameno, que aí fica ali mais Foi ou é menos brado, dependendo. Né? É, é, é. E às vezes, até um certo cobertorzinho no inverno ajuda também, né? Mas, de um modo geral, o papel ele tem se destacado nisso aí. Nessa, nessa condição, principalmente onde eu tenho temperaturas mais elevadas.
0: Perfeito. Ô, ô, Francisco, eu queria só te chamar você de novo para um assunto que você já comentou, mas acho que vale a pena a gente só, só relembrar aqui, porque talvez alguém da indústria pode estar ouvindo agora esse episódio e eles podem ter interesse né, de desenvolver aí algumas pesquisas aí importantes aí nesse sentido. Mas quais características aí você é, aponta como sendo importante que esse papel deve ter para a gente realmente acho que validado já está os benefícios né, já estão validados aí mas de vamos colocar aqui da escala para isso o francisco para isso realmente ser uma coisa que possa ser utilizada aí pelo produtor
1: ora em termos de características é importante que esse papel tenha a resistência ele tem que tolerar aquele período que você precisa lá no campo né então o papel vai ter que tolerar aquele período que a gente precisa dele controlando planta daninha. Então, essa é uma característica que a indústria vai ter que desenvolver, que adaptar aquele papel que eu preciso para 30 dias, para 60 dias, para 150 dias e para aquelas condições de, 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 de temperatura. Né? Então, essa é uma coisa, uma característica que nós precisamos. A segunda é que esse material, então, ele não pode rasgar, né? Então, ele tem que ter, tolerar a umidade e ele tem que ter custo acessível. Tá também. Então, e outra coisa é que a gente precisa encontrar esse material disponível no mercado, concorda? Então eu preciso, o produtor precisa chegar lá e encontrar. E no momento nós não temos isso ainda, infelizmente. Tá? Então a indústria não disponibiliza esse material em quantidades. Por exemplo, eu tenho aqui um rolo que eu peguei, uma, uma bobina que pesa uma tonelada. Que eu peguei, que nós conseguimos junto a uma indústria, a empresa que trabalha com produção de papel. Então, essa é uma condição. Agora, nós precisamos disso disponível. Por exemplo, eu quero comprar, fazer 100 metros de canteiro, Eu preciso ir lá encontrar 100 metros para comprar naquela condição, naquele material que eu preciso. Então, eu preciso dessas características e dessa disponibilidade. senhor.
0: Na verdade, a gente, igual a gente já comentou, né, Francisco, que a gente vai aproximar, né, eu acho que isso está acontecendo, aproximar da indústria, né, realmente para a indústria oferecer essa esses materiais aí de acordo com a necessidade do produtor, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho que vale a pena é, é o manuseio, né, Francisco? Como que eu vou manusear isso no campo? Então, como você falou, e você tem uma bobina de uma tonelada, né? Como é, a gente a, a, adaptar essa situação aí né, para o pro produtor, né? Então, acho que além dessa parte é, agronômica, né, fitotécnica e agronômica, a gente precisa estar próximo da indústria também para desenvolver isso né, junto com a indústria, essa, essa alternativa aí da indústria.
1: É, sim, isso é muito importante, né, que a gente tem que, tem que chegar, a gente vai ter que, que produzir, tem que chegar, a indústria vai ter que chegar e, e entregar para que o produtor chegue lá numa casa de, de, de produtos agropecuários e fale eu quero papel com essa característica como se ele fosse comprar uma outra coisa qualquer. Então, é um avanço que vai ter que ter junto da gente, nós nós já temos trabalhado, você faz parte do grupo, para a gente chegar, aproximar a indústria com com a com a realidade com a necessidade para que tem inclusive custo acessível
0: né é, tudo isso seja possível né Saro exatamente eu acho que uma coisa importante é o que a gente já de certa forma a gente de certa forma não né o, o que a gente está fazendo né Francisco é pesquisa né então a gente precisa pesquisar muito a gente precisa realmente ter dados bem robustos né que também dê bases para a própria indústria né é, entender que é um mercado importante para ela também, eu falo indústria de celulose, né? Indústria de papel, e que ela também se ligue, né? Que é um mercado importante e que ela pode estar presente aí nesse mercado.
1: É, inclusive, esse mercado tem muitas possibilidades até de crescimento para outras áreas, né? Então, a
0: possibilidade existe. Exatamente. Ô, ô Francisco, e quem quiser saber um pouco mais sobre, sobre esses trabalhos aí que você tem feito, sobre esse assunto, onde que, que esses nossos ouvintes podem encontrar esse, esse material?
1: Oh, nós temos os trabalhos já publicados, né? temos três dissertações de, de, de mestrado, a gente já fez uma, um material na TV também, né? mas não sei se acha, está disponível, eu creio que sim, na na, na, na TV Globo, aqui de Minas Gerais, a gente já. Mas pode entrar em contato conosco aqui no Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Sosa alguma dúvida também? A gente fica disponível, né? Fica sempre disponível aí. Esses materiais, essas três dissertações, eu acho que estão mais, mais fáceis, acessível para o pessoal, embora a informação é um pouco mais longa, mas elas estão lá, estão disponíveis na internet, né? A gente pode estar mandando, mas qualquer pessoa que procurar lá vai achar. Então, é, é, a facilidade existe, entrar em contato também, a gente fica sempre disponível aqui na, na Universidade Federal de Viçosa para
0: estar discutindo isso aí. Perfeito. Francisco, novamente quero te agradecer muito, né? o nosso papo, ele, ele rendeu, né, a prosa... Eu sempre falo, não sei porquê, mas todos os episódios eu falo isso, o papo, quando é bom, ele passa muito rápido, e realmente, é, gravando aqui os episódios do podcast, não teve um episódio que não passasse rápido, e esse não foi diferente, né? É muito boa a conversa. É, foi bom te reencontrar, mesmo que à distância aqui, a gente trocar ideia, conversar um pouco. É, e novamente muito obrigado, tá? Pelo aceite aí de, de bater esse papo com a gente aqui. É, eu agradeço os nossos os nossos ouvintes também agradecem aqui.
1: Sim, Haroldo, é, fico sempre à disposição e é uma satisfação. A gente está difundindo essa tecnologia, inclusive essa assim, é uma necessidade que nós temos, né? Isso precisa sair da, 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 de dentro da universidade, né? E esses trabalhos vão avançando e certamente nós vamos voltar a falar sobre esse assunto já em novas, no, avançando e outros temas também. eu Fico sempre disponível aqui, é uma satisfação, um grande amigo que a gente. A, gente, a amizade que a gente tem e a gente fica sempre disponível para estar tá discutindo com você aqui temas que julgar importantes aqui a gente,
0: tá bom? Perfeito, Francisco, com certeza você virá aqui num futuro muito próximo e com certeza a gente vai falar mais de papel né? mais à frente aí com o desenrolar das pesquisas aí que a gente está conduzindo aí, né, Francisco? Então, muito obrigado, Francisco, e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast. É isso aí pessoal, e por hoje é só E para encerrar Quero agradecer aqui aos patrocinadores Do MPD 47 Podcast O Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas O Agarac Brasil Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil Acessem o site www.agarac-br.org Lá você vai encontrar Conteúdo de qualidade sobre resistência De plantas daninhas a herbicidas Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado O IPACER Cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.